0: RCF Quand je serai grand, Philippe Lansac 14 ans à sillonner l'Asie seul à pied. Voilà la folle aventure réalisée par une femme exceptionnelle, Alexandra Davinelle, au début du 20e siècle, entre 1911 et 1925. Un rêve d'enfant devenu réalité, puisque dès ses 8 ans, Alexandra, qui dévora les romans de Jules Verne durant une enfance austère, s'était jurée de voyager comme Phileas Fogg, le héros du tour du monde en 80 jours. Une aventure mais surtout un voyage scientifique et spirituel puisque Alexandra s'intéresse très tôt aux cultures orientales et plus particulièrement à la religion bouddhiste. Alexandra devient une passionnée, s'inscrit à des cours de sanskrit et de tibétain à Paris et devient orientaliste, écrivant même pour des revues spécialisées. Pour gagner sa vie, elle s'engage en parallèle dans une carrière de chanteuse d'opéra qui l'emmène à se produire partout en France mais aussi en Grèce, en Indochine ou en Tunisie où elle rencontre Philippe Tnell, un ingénieur avec qui elle se marie à l'âge de 36 ans. Mais sa passion pour les voyages est si forte que son mari ne la voit pratiquement jamais. Alors, face à Alexandra, qui refuse de divorcer, il lui propose de partir pour un long voyage. Elle ne se le fait pas dire deux fois et embarque en août 1911 pour le Sri Lanka, suit l'Inde du nord où elle rencontre le Dalai Lama, puis le petit royaume du Sikkim dans l'Himalaya, où elle passe trois ans dans un monastère bouddhiste. Mais à la suite d'une tentative d'entrée au Tibet, pays alors interdit aux Occidentaux, Alexandra se voit exclue du pays par les autorités britanniques. Elle choisit alors de partir pour le Japon, puis la Chine, avant de finalement réussir à rejoindre le Tibet et sa capitale mythique, Lhasa, qu'elle sera la première occidentale à atteindre en février 1924. Alexandra est folle de rage. Les officiers anglais ne veulent rien savoir. Elle doit quitter l'Inde sur le champ, car elle est entrée au Tibet sans autorisation. Heureusement, elle ne part pas seule. Yongden, le jeune apprenti moine bouddhiste qui est devenu son disciple, choisit de l'accompagner. Ils partent en train jusqu'à Calcutta, puis en bateau vers le Japon où Alexandra souhaite approfondir sa connaissance du bouddhisme. En route, elle fait escale en Birmanie, en Malaisie, à Singapour, Hong Kong, puis le Japon où elle est reçue avec les honneurs par les autorités de l'université de Tokyo qui la considèrent comme une grande spécialiste du bouddhisme. On lui prête même un logement à Kyoto au monastère zen de Tofokuji. Mais Alexandra est rapidement déçue par ce pays dont elle rêvait tant. Elle le trouve trop peuplé, trop urbain, souffre de voir ses jardins zen entourés de murs. L'immensité de l'Himalaya lui manque terriblement. Alors elle reprend la route, cap vers la Corée, où elle se laisse charmer par les montagnes et séjourne dans quelques monastères, avant de traverser la Manchourie et de rejoindre Pékin. Par la communauté française de la capitale chinoise, elle entend dire qu'un grand lama tibétain de passage s'apprête à rentrer dans son pays et serait disposé à accueillir Alexandra dans son voyage. Une aubaine. En janvier 1918, elle quitte donc Pékin par le train jusqu'à Onanfu, puis prend la route à dos de mules et de chameaux dans la caravane que conduit le lama. Un voyage éprouvant et dangereux car à l'époque, le centre de la Chine est non seulement truffé de brigands, mais aussi ravagé par une épidémie de peste. Six mois de voyage éreintant qui la conduisent au monastère de Kumbun, dans l'est du Tibet. Kumbun est un haut lieu du bouddhisme tibétain avec plus de 3500 moines entourés de sommets à plus de 5000 mètres d'altitude. Alexandra se plaît tout de suite au monastère. « Le silence qui règne parmi les temples est un délice après tant de temps passé parmi le bruit, écrit-elle à son mari. Mmh. » La musique sacrée avec les gongs et les chants sur un ton de basse profonde, la ravisse. Elle passe des heures aussi dans l'immense bibliothèque pour se plonger dans les textes sacrés. Dans les grandes occasions, elle révèle la tenue traditionnelle qu'on lui a offerte dans le Sikkim et les populations locales viennent même se faire bénir par cette maîtresse spirituelle. Mais au bout de trois ans de vie monacale, Alexandra décide de reprendre la route, car elle a toujours en tête de rejoindre Lhasa, la capitale interdite du Tibet. Avec l'argent que lui a envoyé son mari Philippe, elle monte une expédition, avec des mules et des porteurs. Mais pendant trois ans, entre 1921 et 1923, sur quatre tentatives, ce sont quatre échecs, qui à chaque fois se terminent en arrestation par les autorités chinoises. Alors, en octobre 1923, Alexandra décide de changer de méthode. Elle se sépare de ses mules et de ses porteurs et choisit de partir seule avec Yongden. Pour passer incognito, il se déguise en pèlerin tibétain, Yongden se faisant passer pour un lama et elle pour sa mère. Alexandra a déjà 55 ans et avec ses habits traditionnels, sa petite taille et son visage qu'elle a recouvert de terre et de poussière, difficile de croire qu'elle est étrangère. Cette fois, en tout cas, plus de lourds chargements. Un simple sac à dos de toile avec de la nourriture et une petite tente de coton. Sans oublier quelques morceaux de cuir pour ressemeler leurs bottes, mais aussi un revolver pour se défendre des brigands. De l'argent caché dans la ceinture, un thermomètre, une boussole minuscule et des cartes d'état-major qu'elle cache dans les ourlets de sa robe. Les voilà donc partis sur les sentiers himalayens, entre 3 et 5000 mètres, au milieu des bourrasques de vent et des tempêtes de neige. Ils choisissent au départ de marcher la nuit pour rester plus discrets, mais à une telle altitude, c'est beaucoup trop dangereux. La marche est épuisante, d'autant que lorsqu'ils sont accueillis chez l'habitant, Alexandra doit respecter les coutumes locales qui veulent que l'homme soit bien nourri, mais que la femme, en l'occurrence la vieille mère, soit traitée comme une moins que rien, ne mangeant que les restes et dormant à même le sol. Malgré tout, Alexandra aime cette vie extrêmement simple qui lui donne accès à la culture locale de l'intérieur. Elle est aussi émerveillée par la beauté des montagnes. Au col de Déon elle écrit à son mari « Nulle description ne peut donner une idée d'un tel décor ». C'était un de ces spectacles époustouflants qui agenouillent les croyants comme devant le voile cachant la face suprême. Enfin, après cinq mois de marche épuisante, Alexandra et Yongden finissent par rejoindre Lhasa. Coup de chance, ils arrivent lors des fêtes du Nouvel An et passent incognito au milieu de la foule de pèlerins. Le Potala, le grand palais du Dalai Lama, se dresse devant Alexandra qui n'en croit pas ses yeux. Avec Yongden, elle passe deux mois sur place à sillonner les lieux sacrés, en clandestin, mais ils doivent rapidement se résigner et repartir pour ne pas éveiller les soupçons. Ils achètent des chevaux et rejoignent Guyanse, un des trois comptoirs commerciaux britanniques du Tibet. Le directeur du comptoir n'en croit pas ses oreilles quand il entend cette misérable grand-mère tibétaine lui parler dans un anglais parfait. Il l'accueille chaleureusement, la nourrit, lui permet de se laver aussi, et fait confectionner à elle et son disciple de nouvelles tenues pour remplacer leurs haillons. Quelques jours plus tard, ils repartent à cheval vers l'Inde pour rejoindre le nord du Bengale. Elle écrit bien sûr à son mari pour donner des nouvelles, mais aussi pour lui demander encore de l'argent pour payer cette fois le voyage du retour. Elle en profite aussi pour écrire à différents journaux, en Angleterre et en France, et la nouvelle de son exploit se répand bientôt dans le monde entier. Oh, L'accueil à son retour en France en mai 1925 est triomphal. 14 ans déjà qu'elle a quitté l'Hexagone. Elle croule sous les invitations pour des conférences à la Société de Géographie, au Collège de France, dans les journaux, à la radio. Les maisons d'édition se battent pour signer des contrats de livres. Seul son mari reste une de froideur terrible voyant d'un mauvais œil l'arrivée de Youngden. Et encore plus lorsqu'Alexandra lui explique qu'elle souhaite l'adopter et qu'elle a besoin de son autorisation pour le faire. Philippe Nel accepte finalement et, comme toujours, l'aide financièrement pour s'acheter une maison loin du tumulte des villes à Digne-les-Bains, dans les Alpes du Sud. Demeure qu'elle transforme en véritable temple tibétain qu'elle baptisera Samtenzong, la forteresse de la méditation. Alexandra se sédentarise donc pour la première fois à l'âge de 60 ans et commence la rédaction de différents livres racontant ses exploits. Mais très vite, elle a de nouveau la bougeotte. Deux ans plus tard, elle repart en Inde, puis en Chine en 1937, où elle se retrouve bloquée du fait de l'invasion par les Japonais jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne retrouvant la France que neuf ans plus tard, en 1946. Décidément, les circonstances semblent vouloir sceller le destin d'Alexandra à l'Asie. Et ce, pour longtemps, car notre aventurière vivra jusqu'à 101 ans, s'éteignant le 8 septembre 1969, après avoir encore rédigé des dizaines d'ouvrages, pratiquement jusqu'à son dernier souffle. Une vie d'aventurière exceptionnelle qui inspire encore aujourd'hui les voyageurs au long cours.